0: Vi brukar säga håll tungan rätt i mun, men räcker nu det? Är det verkligen tillräckligt att säga det vi tycker var riktigt och utesluter det som vi menar åhöraren inte ska höra? Jag så utformas i stor utsträckning. Nutida predikan, utan spets, utan skärpa, som det kliar i öronen. Välbehagligt för de allra flesta, men var är saltet som ska förhindra förruttnelse? Och var är ljuset som ska visa väg i mörkret och hjälpa oss? Att orientera oss i tillvaron. Ja, frågorna kan bli många. Och frågetecknen kan bli väldigt stora. Då svaren uteblir. Därför räcker det aldrig att hålla tungan rätt i mun. När det ska till något mera. Och vad är då detta? Jo, det är frågan om... Varifrån hämtar vi vår inspiration? Är det från Gud eller är det från människor? Människan, hon är ju inte en robot. Ett tomt skal som bara flyter med eftersom man inställer knapparna. Utan det finns ju en inre väg. Varifrån livet utgår. Människans hjärta. Och är detta område dött. Så blir ju livet oerhört torftigt. Och ännu värre. Om vårt inre. Vårt hjärta. Är fyllt av inspiration. Från en ond andevärd. Ja då blir det. Ett kompakt mörker som blir tätare och tätare för varje dag som går. Men så finns det, Gud var det lov, en inspirationskälla som är outtömlig. Guds källa. Guds källa har vatten till fyllest. Och där vid mötet med Jesus. Får vi ösa detta vatten med fröjd ur frälsningens källor. Det är ett levande vattensprång. Ja, med levande vatten från Jesus. Som ger oss en underbar inspiration på vandringen mot evigheten. För du vet vad Jesus sa. Jag har kommit för att det ska ha liv och övernok. Så är det så annorlunda när Gud talar. För här finns inte bara det rätta orden, utan här finns en kraft bakom orden, eller rättare sagt, en kraft i ordet. På skapelsens första dag ljuder i tomheten, i ödsligheten, i mörkret. Ett oerhört verksamt ord var det ljus och det vart ljus. Ett ord som hördes i hela universum från Guds tronhimmel. Genom himlarna ned till jorden, där Guds ande svävade över vattnet. När vi senare får höra samtalet i himmelen. där Guds tanke formas i ord, när människan ska skapas, Heter det låt oss göra människor till vår avbild. Så att det liknar oss. Och så skapade Gud människan till sin avbild. Till man och kvinna skapade han dem. Där på skapelsens första dag hörs ordet som skapar ljuset. Och när Gud skapar människan till sin avbild så är det också en guds tanke, ett guds ord som tar gestalt, men på ett helt närgående sätt, där gud av jordens stoft danar människan och inblåste livsande i hennes näsa, och så blev människan en levande varelse. Ja här, herr behövdes en närhet som den övriga skapelsen saknar. En närhet från Gud till människan. Och jag märker hur denna Guds närhet är så oerhört påtaglig vid människans skapelse. När han danar människan av jordens stoff. Och när han inblåser livsande i hennes näsa. Och man grips ju när man tänker på att den övriga skapelsen har formats av ord från himmelen. Men här vid människans skapelse behövdes en närhet som inte var nödvändig. För den övriga skapelsen. Gud, han böjer sig så djupt. Att han tar fattig jordens stoff. Och därav dalnar människan. Och han, han griper tag och fattig människan. Som man har format. Och inblåser livsande. Åh, oh, vilken närhet! Och så fortsätter han med denna närhet. Då han tar ett revben ur mannen. För att därav bygga en kvinna. Och föra fram till mannen. Ja, priske Gud för detta skapelsens underverk. Priske Gud för denna närhet. Jag Guds ord är ett skapande ord. Men det är också ett varnande ord. Ett förmaningens ord. Människan får höra Gud tala och varna henne och säga. Av alla andra träd i lustgården må du fritt äta. Men av kunskapens träd på gott och ont ska du icke äta. Till när du äter av ska du döden dö. Också i detta varningsort går Gud tätt på människan. När han talar med henne. När han varnar henne för att synda. Och så kommer så det förödande. Syndafallet. Har nog Gud förskjutit människan? Är avståndet nu så stort att han inte vidare kan tala till henne? Nej, långt ifrån. Mot kvällningen när dagens svalkas hörs Guds steg i lustgården. Han är ute i sin uppsökande kärlek för att nå människan i hennes förlorade tillstånd. Inga kommandoord från himmelen. Inga vingar Men Guds fotsteg i lustgården för att nå människan i sin kärlek. Ja, närhet är så oerhört påtaglig från Guds sida. Han söker den förlorade människan. Och han frågar i sin kärlek, var är du? Ja, människan försöker att gömma sig för Gud. Men Gud finner henne och kläder henne i skinn. Ännu ett bevis på hans oerhörda kärlek. Ännu ett bevis på hans närhet. Och så måste så synden få sina konsekvenser. Med ett förvisande från lustgården. Hon är hjälpligt påklädd för att klara livets strapatser. Men saknar Gemenskapen med Gud. Och så kommer vi till den fullständiga närheten. Ordet har kött och tog sin boning ibland oss. Jag talar om Jesus. På samma sätt, majestätiskt och suveränt som första Mosebok introducerar skapelsen och bibelns budskap som möter oss här i Johannes evangeliet den storslagna underbara ingångsport till evangeliet om Jesus Kristus. Vi läser i begynnelsen var ordet och ordet var hos Gud, och ordet var Gud. Detta var i begynnelsen hos Gud. Det har allt blivit till, och utan det har inte blivit till som är till. I det var liv, och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har icke fått makt därmed. Ja, mörkret misste greppet på skapelsens första dag. Och mörkret förlorar makten när det sanna ljuset, Jesus Kristus, träder in i världen. Och så har vi ordet som var i begynnelsen. Ordet som var hos Gud. Ja, ordet som var Gud, det var i begynnelsen hos Gud. Och genom det har allt blivit till och utan det har intet blivit till som är till. Ja, det handlar om Jesus som var i himlen, det dyrbaraste som himlen ägde. Föremål för Guds eviga kärlek, men som möter oss omfånget och ändligheten i Guds kärlek. Till så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son, så uppstår Denna kärlekens närhet till den förlorade människan i Jesus Kristus. En närhet där han kommer till oss. Ja, där ordet blir kött och tar sin boning ibland oss. Och så får vi se hans härlighet. I Jesu härlighet, som den enfödde sonen har det från fadern, fylld av nåd och sanning. Vem är han som vandrar på våra gator? Vem är han som besöker våra hem? Och vem är han som äter tillsammans med oss? Syndare, I en närhet som saknar motstycke. Jo, det är människosonen, Jesus Kristus, den levande gudens son, han som var i himmelen, men uppenbarades för oss i en oerhörd närhet. För det gick inte att frälsa människan på avstånd, alltså från himmelen. Därför säger Jesus, Människosonen har makt här på jorden att förlåta synder. Och förlåtelse av synder och rening. I Jesu blod behöver vi alla för att komma i ett rätt läge till Gud. Och detta frälsningens under sker i en närhet från Gud då vi omvänder oss från våra synder till honom. Och därvid åkallar i Jesu frälsare namn. Försoningens närhet är Guds ultimativa närhet till oss människor. Det gäller oss hetningar som var långt borta. Och det gäller också judarna som var närmare på grund av att de var betrodda. Med Guds löftes o. Men oavsett. Behöver vi komma närmre Allesammans. Genom denna försoningens närhet. Till Gud. Jag läser från brevet 2 och 11. Kommer därför ihåg att i förut. I som var hedningar i köttet. Och blev kallade oomskurna av dem som kallas omskurna efter en omskärelse som med händer görs på köttet. Kommer ni ihåg att det är på den tiden då ni var utan Kristus och den utestängda från medborgarskap i Israel och främmande för löftets förbund utan hopp och utan Gud i världen. Nu däremot, du är i Kristus Jesus, har ni, som förut var fjärran, kommit nära, i och genom Kristi blod. Ty han är vår frid, han som det båda gjort ett och brutit ner den skiljemur som stod emellan oss, nämligen oenskapen. Och vi fortsätter läsningen, femtona versen. Ty i sitt kött gjorde han alltså Jesus om inte bud en stadgelag för att han skulle av de två i sig skapa en enda ny människa och så bereda frid och för att han skulle låta en båda förenade i en enda kropp skaffa försoning med Gud sedan genom korset har i sin person dödat oenskapen. Och han har kommit och förkunnat det glada budskapet om frid för er, ni som var fjärran. Och frid för dem som var nära. Ty genom honom har vi, det ena såväl som det andra, i en och samma ande tillträde till fadern. Jag vill ta också med från den nittonde versen. Alltså är ni nu icke mer främlingar och gäster, utan ni har medborgarskap med det heliga och är Guds husfolk, uppbyggda på apostlarnas och profeternas grundval, där hörnstenen är Kristus Jesus själv. I vilken allt det som uppbyggdes. Bliver sammanslutet och så växer upp till ett heligt tempel i Herren. I honom blir också ni med de andra uppbyggda till en Guds boning i anden. Ja mina vänner, detta är närhet som sker genom Jesu Kristi Guds blod. Som renar från all synd. Men denna försoningens närhet hade aldrig nått oss om vi inte upplevt ordets närhet. Vi hade inte känt till, eller vetat av, att det fanns en frälsning. En försoning. I Jesus Kristus. Därför är denna ordets närhet så oerhört viktig att den kommer oss till del med en insikt och förståelse att Gud vill vårt bästa och har gett oss det bästa han hade, sin enfödda son till försoning för våra synder och ett upprättande av gemenskap med honom. Detta förmedlar Guds ord till oss i en närhet, en ordets närhet som når vårt hjärta. I romabrevets tionde kapitel Möter oss denna ordets närhet och i denna totala beskrivning av tillvaron från himmelen ända ner till avgrunden så är Guds ord oss så nära som i vår mun och i vårt hjärta. Vi läser från tionde kapitlets sjätte vers. Men den rättfärdighet som kommer av tro säger så. Du behöver icke fråga i ditt hjärta. Vem vill fara upp till himmelen? Nämligen för att hämta Kristus ned. Ej heller. Vem vill fara ned till avgrunden? Nämligen för att hämta Kristus upp ifrån det döda. Vad säger den då? Ordet är dig nära i din mun och i ditt hjärta, nämligen ordet om tron, det som vi predikar. Ty om du med din mun bekänner Jesus, vara Herre, och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från det döda, då blir du frälst. Ty genom hjärtas tro blir man rättfärdig, och genom munnens bekännelse blir man frälst. Skriften säger, ingen som tror på honom ska komma på skam. Det är ingen åtskillnad mellan jud och grek. Alla har ju en och samma herre. Och han har rikedomar att ge åt alla som åkallar honom. Till var och en som åkallar herrens namn. Han ska vara frälst. Här framställs. Guds ords närhet i vår mun och i vårt hjärta som svar på hjärtats frågor, ja som frälsande kraft. Och så tar vi med efterföljande verser för att förstå predikans oerhörda vikt från 14 versen. Men hur skulle kunna åkalla den som dika de har kommit till tro på? Och hur skulle kunna tro den som det har hört? Och hur skulle kunna höra om ingen predikare? Och hur skulle predikare kunna komma om det blev sända? Så är också skrivet, hur ljuvliga är icke fotstegen av de män som frambär gott då gick i alla blivit evangelium lydiga. Isaiah säger: Här är vem trodde vad som predikades för oss. Alltså kommer tron av predikan, men predikan i kraft av kristi ord. Tänk att få predika kristi ord. Med den helige andes inspiration. Med det levande vattnets utspring från Jesus i vårt innersta. Ja, ordets närhet har blivit hjärtats närhet. Där himlen har landat i vårt inre. Och där Jesus genom tron bor i våra hjärtan. Ja, denna närhet är obeskrivlig i sin storhet. Ja, Gud har närmat sig oss i sin oändliga kärlek och kommit oss så oerhört nära genom Jesus Kristus. Och vi Ja vi får närma oss honom genom omvändelse, sinnesändring, jag tror på Jesus.